0: 살아가면서 사자 들어가는 가족은 꼭 필요하다고 하죠. 의사, 판사, 변호사, 다른 건 없어도 우리에게 의사는 있습니다. FM 뱅진 의사 가족 닥터 패밀리. 네, 오늘은 기초부터 튼튼하게 피부에 대해서 알려주시는 분입니다 피알남 김홍석 원장님 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 네 쫑디간 쫑디 아 쫑디간이래 휴가 간 <웃음> 쫑디를 대신해서 제가 함께하고 있는데 <웃음> 네. 선생님 휴가 다녀오셨나요? 아, 저는 1박 2일로 잘, 짧게 다녀왔습니다 아, 어디 다녀오셨어요? 저는 강원도 속초 속초에서 네. 뭐 하셨어요?
1: 뭐 속초 해수욕장에 가서 네. 발 조금 담그고 오. 네. 저 해석장을 20년 만에 간 거더라고요. 그래요? 네. 그래서 거의
0: 발을 한번 담그고, 아, 오랜만에 내가 발을 담그는구나. 아, 그럼 지금 이 모습이 그때 탄 건가요? 아니면 아, 원래 좀 이렇게? 원래 약간 피부가 어두운 편인데. 아, 그래요? 네네. 근데 그때 좀 많이 타긴 했습니다. 아, 그렇습니다. 자, 오늘 주제와도 연관이 있는데, 쪽리를 포함해서 휴가 마치고 돌아오신 분들을 위해서 그을린 피부 관리법을 준비했습니다. 뭐, 물론 미리미리 차단제잘 바르면 좋겠지만, 이미 타서 막 벗겨지고 아프고 뭐 이렇게 빨갛게 된 분들 귀 기울여 주시기 바랍니다. 자, 우리가 피부 평소에 이제 탄다라는 얘기를 많이 하는데 그왜 타는 거죠? 아 어, 이게 우리 피부에는요 우리가 자외선으로부터 보호하고
1: 있는 성분 네. 바로 멜라닌이라는 게 원래 있거든요 네. 근데 멜라닌이라고 하는 것은 자외선을 받게 되면 실질적으로 그 피부가 그 멜라닌이 산화되면서 색이 어두워지는 현상을 가지게 돼요 음. 이게 왜 그러냐면 네. 자외선으로부터 보호하려고 그러는 거거든요 음. 근데 예 그래서 1차적으로 방어막이 멜라닌이 사실 이제 자외선으로 보호하는 막이다 보니까 그게 일단 1차적으로 어두워지고요 네. 두 번째는 어 자외선 양이 많아지니까 어더 보호 를더 많이 해야 될것 같아라고 생각을 해서 우리 몸에서 멜라닌의 만들어지는 양이 훨씬 늘어나는 겁니다. 어허. 그러니까 피부가 어두워 보이죠. 그러니까 탄다는 표현은 바로 그렇게 멜라닌 합성이 늘어나면서 생기는
0: 현상입니다. 음, 멜라닌 때문이군요. 네네. 그러면은 그때 껍질 벗겨지는 건왜 그런 거예요? 자 이거는요. 멜라닌이 충분히 이 자외선을
1: 막아줄 수만 있으면 상관이 없는데 네. 그보다더 과한 양이 들어올 수 있죠 그러면 그 주변 조직들이 손상을 입게 돼요 오. 근데 그 대표적으로 이제 이런 이제 그 정도를 넘어서기 때문에 생기는 현상을 일광 화상이라는 음. 표현을 쓰게 됩니다. 그래서 이게 우리가 벗겨지기 시작하는 정도면 이미 이제 조직의 손상이 있다라고 판단을 되고 일광화상의 네? 단계로 넘어간 거죠. 아,
0: 저도 예전에 놀러 갔을 때 햇빛을 너무 많이 쬐가지고 네. 아픈 거예요. 맞아요. 이게 진짜 멍든 것처럼 <웃음> 누가 때린 줄 알았어요. 네.
1: 어 때론 이거 어떤 분들이냐면 어, 밖에서 잠깐 잠이 드는 분들이 계세요. 아. 네 그래서 이 잠들었다가 정말 읽다 못해서 막 볼게 오시고요. 이거 네. 되게 심하면 거의 몸살 정도로 하는 이유가 뭐냐면 몸에 염증이 너무 심해지기 때문에 네. 상당히 뭐 이것 때문에
0: 좀 고생하시는 분들도 있습니다. 음, 근데 보면 이제 분명히 뭐 같은 곳에서 놀고 같은 곳에서 같은 시간 있었는데도 누구는 잘 타고 누구는 안 타고 뭐 이런 경우가 있잖아요. 이게 뭐 사람마다 좀 다른 건가요? 아,네 그렇죠. 아까 멜라닌에 대한
1: 양이 사람마다 분명히 차이가 있을 수 있죠. 근데 네. 어떤 사람들 우리가 어, 어떤 어 사람들은 해수욕장을 다녀오면 되게 피부가 검어지는 저처럼 검어지는 사람이 있고요. 네. 어, 어떤 사람은 그냥 붉어지거나 벗겨지는 사람들이 있죠. 음. 이게 바로 뭐냐면 우리가 피부 타입 중에서 이걸 피치패테리 피부 타입이라고 하는데 이 피부 타입 중에서 1에, 1에서 6가지를 분류했을 때 1에 가까운 쪽을 우리가 완전히 백인들 피부가 정말 하얀 그 피부 타입을 1로 보고요. 네. 피부가 상당히 어두운 분을 6으로 보거든요. 아, 우리나라 예, 네, 우리나라 사람은 3, 4 정도에 많이 분포가 어, 돼요. 어, 딱 중간이네요. 네. 그래서 음. 3에 가까운 사람은 네. 비교적 어1쪽에 가깝잖아요. 그러니까 그렇죠. 멜라닌 양이 적죠. 네. 그러니까 훨씬 보호가 덜 되겠죠. 음. 그러니까 이게 더 붉어지고 일단 벗겨지는 쪽으로 문제가 생기는 거고요. 사 네. 쪽에 있는 사람은 멜라닌양이 조금 어두니까, 우그멜라닌더 네. 그러니까 많이
0: 보호해주니까요. 타는 쪽으로 가게 되는 거죠. 아, 이게 좀 하얀 분들은 좀 빨갈 수 있고, 그렇죠. 좀 원래도 좀 까무잡잡하신 분들은 더 검게, 더 검게 가는 거죠. 그래서 걸로. 그래서 보통 이건 해석장 다녀오신 분들이면
1: 네. 거의 아내 피부가 어떤 상태라는 걸 대부분 알게 됩니다. 음. 그러니까 저는. 한 번도 그렇게 벗겨지거나 따어본 네. 적이 없거든요. 오. 그러니까 이게 똑같은 양의 자외선을
0: 노출된다 하더라도 분명히 사람의 차이가 있는 겁니다. 어. 오현정님께서 몇년 전에 벗겨지고 피부가 까매지셨다고. 근데 이게 언제쯤 되돌릴 수 있나요?라고 물어보셨는데 이게 얼마나 가는 거예요? 아, 보통은요. 이제 자외선에 대한 멜라닌이
1: 한번 피부에 침착이 되고. 탈 우리가 한번 떨어져 나가는 데까지 걸리는 시간은요. 피부가 톤오버라고 하는데 네. 피부가 톤오버되는 시간이 한 달이에요.
0: 한 달. 그래서, 그래서
1: 최소 한달 이상 걸립니다.
0: 그러면 이게 몇년 전에 벗겨지고 까매진 피부인 건 오현정 님은 그냥 원래 까만... 약간 원래 좀 어두우신... 원래 어두운 거군요. 네, 아, 원래 어둡답니다. 네, 한 달이랍니다. 한 달. <웃음> <웃음> 좋아요. 자. 많은 분들께서 또뭐 김조아님도 그렇고 탄 피부에 오이 붙이는 게 도움이 될까요 하신 분도 있고요 이해수님께서는 감자 갈아서 붙이면 괜찮다고 하던데 정말인가요 하셨어요 이게 뭐, 도움되는 게 있나요? 아, 이게 아무래도 이제 오이라든지 감자라든지 이런 것들은 안에 충분히
1: 수분 양이 많이 들어가 있긴 하거든요. 네. 그래서 보통 우리가, 어, 이렇게 피부가 타거나 문제가 됐을 때는 상당히 피부가 건조해집니다, 원래. 음. 근데 이 건조해지는 걸 많이 막아주는 효과가 좀 있긴 하고요. 네. 그 다음에 오이라든지, 그 다음에 그 감자 안에 들어가 있는 성분들 중에 이제 미백 효과가 있는 성분들이 조금씩 들어가 있기 때문에 피부가 분명히 맑아지는 건 있지만 사실 특히 감자 같은 경우는요. 네. 오오하고 조금 다르게, 어, 조금 자극이 있는 분들이 계세요. 그래서 감자를 갈아서, 어, 붙였을 때, 좀 따갑거나 문제가 생기는 경우들도 분명히 있을 수 있기 때문에, 음. 어, 하시는 건 괜찮은데, 네. 하시는 도중에 너무 자극이 느껴지신다면, 그거는 바로
0: 멈추는 게 좋습니다. 아, 저 같은 경우는 알로에 젤을 듬뿍 발라주는데, 그거는 네. 좀 어때요? 아,
1: 그럼요. 알로에도 진정이나 회복하는 성분들도 충분히 있고요. 보급효과도 네. 상당히 좋고요. 안에 이제 염증을 또 완화시켜 줄 뿐만 아니라 미백효과도 들어가 있기 때문에, 실질적으로, 어, 이런 이제 탄 분들한테는 상당 또 좋은
0: 방법이기도 합니다. 음, 정 대근님께서 피부가 옷에 가려져 있어서 안탄 곳과 탄 곳의 탄 경계선 이게 좀 빨리 없애고 싶은데 이따면 알려주세요 하셨어요. 그러면 그 경계선에도 뭐 이렇게 발라야 되나요? 아 이게 예. 이제 일단 한번 타고 나면 그 자리가 더러운 딱아
1: 시간 좀 걸린다고 했죠. 네. 그래서 사실 제안 타게 하거나 아니면 선크림을 발라서 최대한 그런 부분 안 만드는 게 사실은 제일 좋긴 하고요. 네. 그리고 우리가 이제 문제가 생겼다고 했을 때는 뭐 여러 가지 뭐뭐 어, 뭐 우리가 미백 제품이라든지 이런 걸 사용 하 하긴 하지만 조금
0: 시간은 걸리긴 아, 합니다. 요즘에 태닝샵 가면 네. 오히려 화이트 태닝이라고 해서 하얗게 아, 해 주는 게 있더라고요. 네네. 뭐 그, 그런 걸좀해 주면 어떨까요? 아, 이게 이제 우리가 이름을 화이트
1: 태닝 참, 저 어떻게 참, 정말 보면 이름을 참잘 짓긴 했는데요. 네. 원래는 이렇게 화이트 태닝이란 말 자체는 조금 없고요. 그게 음. 뭐냐면 회복한다는 개념에 좀 가까워요. 네. 그게 어 화이트 태닝은 보면 빨간색 등이 들어가거든요. 근데 빨간색 등은 이제 우리가 조금 이제 붉은색 쪽에 등은 적외선 파장때라서요 우리가 보통 하고 나면 피부가 회복되거나 진정되거나 이런 쪽에 대한 부분입니다. 그래서 특히 또 강한 적외선에 좀 들어가다 보면은 진피에 있는 콜라겐이나 엘라스틴 같은 성분들이 조금 더 활성화되고 하면서 네. 태닝과 는 조금 반대된 개념이고 그게 좀 좋아지다 보니까 피부가 좀 건강해 보이는 이름 때문에. 화이트 텐이나 이런 붙인 거거든요. 네. 그래서 실제로 조금은 도움은 될 수는
0: 있겠지만 실질적인 미백에 대한 부분들이 확 달라지거나 그러진 않았습니다. 간혹 이제 주변에 일부러 이렇게 좀 태우시는 분들도 있잖아요. 뭐 자연적으로 태운다거나 아니면 아까 얘기했던 태닝을 한다거나 뭐 이렇게 좀잘 예쁘게. 태울 수 있는 방법 이런 건또 뭐가 있을까요? 아, 그렇죠. 피부과 의사 입장에서는요. 네. 안 태우는 게 맞아요라고
1: 얘기를 드려야 되는데. 안 태우는 게 맞다. 네, 맞지만 네. 일단 뭐 우리가 살면서 어떻게 다 매번 이렇게 보호를 하고 막고 살수 있겠습니까? 그쵸. 그러니까 이게 타는 거에 대한 부분도 일부러 이렇게 태우시는 분들은 제가 막을 수는 없다 보니까 항상 제가 말씀드리는 것 중에 하나가 태닝을 하되 너무 오랜 시간에 걸쳐서 하지 마시고 네. 나눠서 하는 게 제일 좋고요. 하고 난뒤에 반드시 보습을 해주셔야 됩니다. 이게 음. 피부가 상당히 많이 약해지고 상당히 많이 이제 장벽도 손상이 되기 때문에 네. 보습이 안 되고 나면 훨씬 더 피부에 대한 문제가 많이 생기거든요. 오. 그래서 이 대부분 이제 그냥 태닝 마치 하고 나면은 되게 뭐 조금 이제 건강해 보이는 느낌, 예, 구릿빛 네, 네. 건강해 보이는 느낌이 있긴 하지만 네. 그게 이제 자칫 잘못하면 피부 손상으로도 이어질 수 있기 때문에 보습. 절대적으로 잊지 말아 주셔야 되고요. 그 전에 또 간혹 보면은 이제 아 태닝을 좀더잘 먹게 하려고 각질 제거를 좀 무리하게 하시는 분들이 계세요. 오 벗겨내요. 막 네, 일부러 아니 그냥 뭐 각질 제거제나 스크럽제 같은 걸 사용을 미리 하고요. 네. 태닝을 하는 분들이 계시긴 하거든요. 그냥 음. 골고루 타려고 그렇게 많이들 하시고 좀 빨리 타려고 그렇게 하시는 분들이 계시는데 네. 뭐 한두 번 정도는 괜찮지만 그게 그거 자체가 우리가 장벽을 무너뜨린 상태에서 자외선이또 들어오는 거니까 어떻게 보면 손상량이 많아지겠죠. 그렇죠. 그러니까 훨씬 더안 좋아질 수 있거든요. 그래서 너무 욕심
0: 부리지 말고 조금씩 조금씩 하시는 게사실 좋습니다. 아, 저도 예전에 예전입니다. 예전에 이제 뭐 TV 보면은 김종국 씨도 그렇고 굉장히 멋있잖아요. 구릿빛으로 이렇게 태운 모습이. 네네. 그래서 해본 적이 있어요. 네. 샵에 가가지고 했는데 부모님들 그 주변 반응이 되게 너네게 되게 없어 보인다. <웃음> <웃음> 지금 그것도 이제 자신의 그 스타일에 좀 맞는 사람들이 네. 그런 게 근육도 있고 네. 이렇게. 원장님처럼, 좀, 이렇게, 체구 좀, 좀 있으시고, 이런 분들이 좀, 이렇게, 구리빛이면 멋있는데, 또, 사람에 따라서는 좀 아닌 경우도 있는 것 같더라고요. <웃음> 네. 네, 네. 자, 또, 많은 질문들이 올라오고 있는데요. 김주환님께서, 형광등에도 피부가 탄다고 들었습니다. 그러면 외출할 때 말고도 실내에 있을 때 선크림 바르는 게 좋을까요? 하셨어요.
1: 아, 이거 정말 많이 여쭤보시는데요. 사실, 형광등에, 우리가, 이탈 정도가 되려면요. 거의 형광등을 한 5cm 정도. 딱붙여놓고요한 (2~3시간) 있으셔야 사실 탈까말까 합니다 네. 그러니까 지금 무슨 말이냐 면 우리가 형광등은 천장에 높게 있고 실질적으로 거리가 많이 떨어져 있는 상태에서 오는 양이기 때문에 거의 뭐저 형광등이 피부를 태운다는 정도는 일상생활에서는 거의 없다고 음. 보시면 되고요. 그래서 네. 굳이 실내에서 자까지 자외선 차단제를 바르는 것까지는 좀 필요가 없어 보입니다. 그런데, 그런데 너무 광한 강한 빛이 있는 곳들이 있어요. 뭐 음. 예를 들어서 야구장 같은데 아그 조명, 예 네, 조명 엄청 강한. 세잖아요. 그렇죠. 그런 야구장 같은 조명 우리가 뭐 배탈일 없지만 오징어잡이 배 음. 네, 이런 강한 빛이 있는 곳은 네. 그거 자체가 워낙 또 워낙 강하다 보니까 네. 빛으로 가시 광선이 워낙 강하지만 그것 자체가 또 피부를 태우거든요. 음. 그래서 그런 경우라면 자외선제를 써 주셔야 되지만 일상생활에서 애에 있는 형광등은 크게 문제가
0: 되지 않습니다. 음. 제가 평소에 이제 귀가 빨갛다는 얘기를 좀 듣거든요. 그런데 네. 생각을 해 보니까 방송을 하잖아요. 네. 방송 조명을 받잖아요. 네. 그것도 굉장히 강해요. 그렇죠. 근데 이제 얼굴은 이렇게 뭐 이렇게 화장 메이크업 같은 걸 하니까 음. 어느 정도 차단이 되는 것 같더라고요. (웃음) 근데 귀는 안 하니까 아. 귀만 약간 또 그럴 수 있죠. 빨개진 거예요. 네, 그럴 수
1: 있습니다. 그러니까 이게 방송에 나와 있는 빛의 양이 상당히 이제. TV 화면에잘 나오게끔 하려면 아무도 강한 빛이 들어가야 되니까 아마
0: 그런 부분들은 충분히 있을 수 있죠. 네. 그래서 여러분들 귀도 잘 발라주시기 바랍니다. 매주 다양한 분야의 의사 선생님들과 함께하는 닥터패밀리. 오늘은 피알람 김홍석 선생님과 함께 (웃음) 그을린 피부 관리법에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 여러분들도 궁금하신 것 있다면 사연 보내주세요. 단문 50원, 장문 100원, 샵8910 콩은 무료입니다. 보내주신 분들 중에 10분 추첨해서 선물 드릴게요. 자 그럼 저희는 노래 듣고 오겠습니다. 태연의 해피. 조종 FM 행진 저는 이재성이고요. 금요일 4부 닥터 패밀리입니다. 오늘은 피부과의 김홍석 선생님과 함께하고 있는데요. 와 정말 많은 분들께서 질문 보내주고 계세요. 자한분한분 소개를 해드릴 텐데 김선혜님께서 선크림이 독할 것 같아서 14개월 아가한테는 안 바르고 외출하는데요. 이거 선크림 꼭 발라줘야 할까요? 아, 하셨어요. 네. 무조건 발라주셔야 됩니다. 무조건. 네, 이게 왜 그러냐면요. 네. 우리가 평생, 우리가 만 18세
1: 이전에 자외선 노출량이 평생의 3분의 2를 차지한다고 할 만큼. 네. 실제로, 그리고 더 어릴수록 자외선 양이 상당히 더 많습니다. 우리 오. 어릴 때 많이 뛰어다 하잖아요. 그렇죠. 그래서 실제로 또 어린 애들의 피부는 상당히 약하고, 그 다음 장벽이 음. 좀더 약하기 때문에. 연약해서. 그렇죠. 그래서 훨씬 더. 음. <웃음> 자외선 차단제를 사용을 하지 않게 되면 네. 그 취약한 부분들 때문에 훨씬 문제가 될 가능성이 있거든요. 그래서 오. 선크림을 보통 우리가 어 향후 이제 1년 이후에 이제 아기들부터는 사용하게끔 하는데 아마 차단제 성분이 좀 걱정되신다고 하면 네. 무기자차 위주로. 무기 자차 무기 자차라고 해서 막을 쳐서 반사를 시켜주는 그런 자외선 차단제가 있는데요. 네. 보통 우리가 일반적으로 가서서 무기 자차 주세요 하면 대부분 다. 주세요? 아세요. 그게 이제 어. 워낙 민감성 피부라든지 네. 이런 성분들이 좀 걱정되시는 분들한테 많이 쓰는 자외선 차단제이긴 한데 단점도 좀 있어요. 이거는 항상 안전해 보이지만 너무 백탁 우리가 좀 발로그한테 하얗게 아 뜨는 거 있죠. 네. 그게 증상이 조금 심해져서 사실 조금 사용감은 떨어지는 면도 있긴 한데 애기들 같은 경우는 오히려 그 그런 걸 활용해서 아피부에잘 발려졌는지로 확인해 볼수 있는 방법이기 음. 때문에 요즘에는 아기들한테는 무기자차를 많이 권해드리고 있습니다.
0: 아, 뭐 아기들 같은 경우는 사회생활 하는 거 아니니까 네. 뭐 하얘져도 괜찮을 그렇죠. 것 같네요. 네. 무기자차를 사서 바르는 걸로 하겠습니다. 박명희님께서 햇빛 때문에 점도 생기나요? 아점은 점이 생기는 원인 중에는 뭐 자외선도 있긴
1: 하지만요. 뭐 네. 다른 다양한 원인들이 있긴 하거든요. 근데 보통 자외선 때문에 생기는 점들도 분명히 가능성은 있긴 합니다. 그래서 음. 뭐 햇빛 때문에 좀더 생길 수는 있습니다.
0: 오, 가능성이 있다. 음, 좋습니다. 자 김예준님. 장마 때는 햇빛이 잘안 보이잖아요. 그래도 선크림 꼭 발라야 될까요? 하셨어요. 아 이게 자외선 A와 B 두 가지가 있는데요. 자외선 A는
1: 구름에 있어도 상관없이 지, 표면으로 떨어져요. 음. 근데 비 같은 경우는 좀 많이 차단되거든요. 네. 그래서 보통 한 70% 정도만 들어오는 걸로만 되어 있습니다. 그렇다 하더라도 구름을, 구름을 통과해서 들어오는 자외선 양이 우리가 온도로서 느끼지 못하고 직사광선이 아니니까 괜찮다고 생각하지만 실제로 들어오는 양이 한 70%라고 생각하시면 돼요. 그러면 오. 적은 양이 아니거든요. 이게. 네. 그래서, 어, 실질적으로 한 여름철 이렇게 자외선 양이 높은 계절에는,
0: 어, 계절, 어, 날씨와 상관없이 자외선 차단제를사용합니 해주시는 게 좋습니다. 아, 장마에도 날 흐려도. 그럼요. 하르는 게 좋다. 네. 아, 알겠습니다. 이종윤님께서는 두피도 타나요? 뜨거운 데 있다 보면 머리가 따갑더라고요. 두피에 선크림 뭐 어떻게 발라야 되나요? 하셨어요. 아, 이게 예, 두피 탑니다. 그래서. 두피 어떻게 발라요? 그러니까 이게 이제
1: 문제가 뭐냐면 사실 네. 선크림을 두피에 바르기는 쉽지 않죠. 그래서. 떡질 것 같은데. 아, 그니까 잘못 쓰긴 합니다. 그래서 네. 피하는 게 상책이에요. 일단 일반적으로는 머리카락이 일단 가리고 있으니까. 네. 어, 상당히 이제 그런 부분들이 있지만은 머리카락이 좀 이제 없으신 분들의 경우나. 네. 이제 우리 완전히 이제 머리가 비어있는 분들의 경우에는 선크림을 좀 바르시는 게 필요하죠. 근데 오, 네. 우리가 일반적인 경우에는 선크림을 사용할 수 없기 때문에 직수가서는 좀 피하라고 얘기는 하는 편입니다. 음. 모자는 어떡해요 모자 같은 거? 모자 좋죠. 1차적으로는 양산, 모자, 이런, 이런 것들은 전부 다 1차적으로 막아주는 거니까 훨씬 음. 도움됩니다.
0: 음. 자, 또, 뭐, 추억사진님께서 는 조선소에서 용접공으로 일하고 있는데요. 용접 가스가 직접적으로 피부에 닿으면 그을린 것처럼 까매지는데 이것도 피부가 타는 걸까요? 하셨어요. 아,
1: 용접 가스보다는요. 네. 용접할 때 나오는 그 라이트 빛이 있죠. 엄청 강하잖아요. 네. 그빛 때문에 생기는 아마 가시광선으로 인한 그 타는 현상일 겁니다. 그래서 실질적으로 이제 그런 부분들을 노출을 줄이려면 아무래도 긴옷 또 이렇게 장갑 이렇게 어떤 보호구 착용을 잘 해주시는 게 중요하고요. 얼굴 같은 경우는 노출부이니까
0: 아무래도 선크림을 좀 사용해주시는 게 좋습니다. 음, 요즘 같은 여름철에 피부과에 오시는 그 환자분들은 보통 어떤 것 때문에 많이 오시나요? 아 보통은 이제 이렇게 놀고. 늘고 휴가 다녀오고 난 뒤에 네. 피부가 이제 원장님 이제
1: 기미가 나빠졌어요, 색소가 안 좋아졌어요 이런 분들이 지금 현재 상당히 많이 늘고 있죠. 네. 그래서 일적으로 이제 이런 경우는 또 어떤 어떤 분들이냐면 아, 여름철엔 어차피 자외선이 많은데 어차피 치료해도 관리해도 잘안 되지 않나요 이렇게 여쭤보시는 분들이 많은데 평소에 여름철에는 훨씬 나빠지는 것들을 좀더 우리가 평소에 관리를 잘함으로 인해서 좀 예방을 해주면 가을 겨울에 훨씬 더더 더 나빠지는 걸 막을 수가 있거든요. 음. 그래서 보통 한여 여름철 지나면 여름철 지금보다 조금 더 뒤에 피부 가 상태가 나빠집니다. 그래서 조금 더 신경을 지금도 잘 써주셔야 가을철에는 훨씬 더 피부가 좀 건강한 상태로 유지될 수 있으니까 음. 그런 목적으로 많이 오시는 것 같아요.
0: 뒤집어진 다음에 되돌이킬 수 없으니까 그렇죠. 관리를 지금부터 꾸준히 잘 해줘야겠네요. 그렇죠. 뒤집어지고 하는데 돌리려면그 네. 노력이 더 힘들거든요. 네 그렇습니다. 오늘 피알남 김홍석 선생님과 함께 했는데요. 정말 오늘... 좋은 말씀, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 오늘 선물 받으실 분들은 조중 FM대행진 홈페이지 선곡표에 명단 올려줄게요.